0: Si Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella de manera redentora, Pablo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en términos de servicio. Pablo amó a la iglesia. Y con ello no me refiero a la institución, quiero decir la gente que es la iglesia. Él amó a los
1: santos. Me saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Epafrodito fue un asociado de Pablo que por trabajar para Cristo estuvo enfermo y próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que fuera necesario para el servicio. Pero, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese punto de abnegación amorosa en el servicio de la iglesia? O John MacArthur nos enseña cómo podemos mostrar amor a la iglesia en la serie titulada por el amor de la iglesia, un estudio del libro en Hechos, capítulo 20, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27, Pablo escribió estas palabras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo dijo, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero dice que fuimos redimidos no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Él amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo pensé, si Jesús amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella de manera redentora, Pablo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella en términos de servicio. Pablo amó a la Iglesia. Y con ello no me refiero a la institución, quiero decir la gente que es la iglesia. Él amó a los santos. Con todo su corazón, Él amó a los santos. Él vivió por el amor del Señor Jesucristo y el amor de los santos. Él existió desde el momento de su conversión hasta su ejecución en un buen tipo de triángulo amoroso. De manera apasionada, Él amaba al Señor Jesucristo y a los santos. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy abre este concepto. Y el pasaje se nos abre... Creo que pienso simplemente en unos cuantos principios del amor de Pablo. Yo creo que comenzando en el capítulo, usted puede ver el amor de Pablo en su afecto. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, deténgase ahí. Ahora, ¿sabe usted lo que fue el alboroto? ¿No es cierto? Fue el alboroto en Éfeso. Usted recuerda que Pablo tuvo un gran ministerio en Éfeso y probablemente en ese entonces las otras seis iglesias en Asia Menor mencionadas en el libro de Apocalipsis también fueron fundadas, pero él tuvo un ministerio tan bueno ahí que la idolatría iba en picada. Y los plateros que hicieron los pequeños ídolos para Artemis realmente estaban enojándose porque estaban perdiendo dinero. Y entonces hubo una caída económica tremenda en el sindicato de plateros. Ellos dijeron tenemos que detener a este hombre y hubo un alboroto y todos estuvieron ahí en el teatro durante dos horas gritando gran Artemis de los egipcios y finalmente todo fue silenciado por la autoridad y todo esto. Pero en cierta manera todavía había una idea fomentando el odio antipablo, anticristiano ahí en Éfeso y entonces el alboroto. Esas son palabras interesantes también. La palabra alboroto es la misma palabra usada en Mateo 27, 24, misma palabra griega para describir el tumulto que ocurrió en el juicio de Pilato de Jesús. Entonces fue ese mismo tipo de multitud incontrolable histérica. Bueno, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, y simplemente quiero usar esa palabra abrazado para colocar algunos pensamientos en su mente. Ahora, la palabra abrazado se refiere literalmente a atraer a uno mismo. Eso es lo que significa. Tomar y jalar hacia uno mismo. Entonces es una palabra íntima en ese sentido pero se usaba para referirse a saludos que eran la costumbre entre gente del oriente. De hecho, inclusive en la actualidad es una costumbre. Y de hecho se remontan, usted puede encontrar a gente abrazándose y dándose besos desde Génesis 48: 10 y también en 2 Samuel, sé que es en el capítulo 19, versículo 39. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento en donde usted tiene eso. Entonces, es una costumbre de mucho tiempo. Hechos 20 me dice que Pablo amaba a la iglesia debido a su afecto. En segundo lugar, él amó a la iglesia debido a que él daba. ¿No es esa una de las grandes maneras de medir el amor? ¿Dar? ¿Qué es lo que Pablo dijo en Corintios? Primera de Corintios, capítulo 13. El amor no busca, ¿qué? Lo suyo propio. No busca lo suyo propio. Siempre da. Bueno, vea el versículo 1 aquí. Después que se suela alboroto llamó Pablo a los discípulos. Y él está aquí en Éfeso y todavía está en el saludo de los cristianos efesios. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. E incidentalmente, se fue por el camino de Troas, el cual estaba al norte. Y él tenía que ir de Troas a Filipos y cruzar. Entonces él fue de Éfeso, el cual estaba al sur, hacia Troas, a donde él iba a cruzar. Y después él iba a ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, y vamos a detenernos ahí. Entonces él tomó un viaje al norte de Troas cruzando a Macedonia, en donde existían las iglesias en Filipos, Acaya y Tesalónica. Ahora, lo que es importante aquí es que usted dice, eso no me dice nada acerca de dar. Bueno, a mí me dice. Dice usted, ¿por qué? Por la razón por la que fue. ¿Por qué es que Pablo quiso ir a Macedonia? Porque él estaba recogiendo dinero para los santos pobres en Jerusalén. Ahora, allá atrás, en el capítulo 19, versículo 21, mientras que él estaba en Éfeso, él dijo que él determinó en el espíritu o en su propia mente, que cuando él hubiera pasado por Macedonia y Acaya, y Acaya era la provincia en la que Corinto existía, también llamada Grecia, él iba a ir a Macedonia, y Acaya, y después de Jerusalén a Roma. Entonces su plan era ir a Macedonia, y el alboroto había venido, y todo se estaba cerrando ahí, y entonces él vio que era el tiempo de irse. Ahora, su propósito al irse era para recolectar esta ofrenda. Ahora, permítame tan solo hablar de eso por un minuto. Pase a 1 Corintios 16. Antes de que él se fue de Éfeso, él había escrito 1 Corintios. Y ahí él expresa algo de la razón por la que él viene a Macedonia. Versículo 1 de 1 Corintios 16. Ahora, con respecto a la colecta para los santos, como he dado orden a las iglesias en Galacia, también así hagan ustedes. Ahora, él le dice a los corintios y a los corintios, usted tenía que ir por Macedonia para llegar a Corinto ahí. Entonces, él escribe por adelantado a los corintios y él les dice, ahora, le dije a los gálatas, que prepararan su ofrenda, ahora les estoy escribiendo a ustedes para recordarles que preparen la suya, y él les había hablado de esto antes. De hecho, él dice, voy a venir a vosotros, versículo 5, cuando vaya por Macedonia. Entonces, en Efesios, escribe la carta y dice, voy a pasar por Macedonia y voy a llegar con ustedes y voy a recoger este dinero. Y su propósito al pasar por Macedonia era también recoger el dinero. Este fue su deseo. Él quería recoger este dinero para los santos pobres en Jerusalén. Y él tenía dos razones. Bueno, quizás él tuvo tres razones. Uno, él fue un hombre de integridad. Una de las razones por las que él quiere ir a recoger la ofrenda es para establecer en sus ojos la honestidad de su propia palabra. Pero en segundo lugar, creo que las últimas dos probablemente realmente son las características sobresalientes para nuestros pensamientos aquí. El hecho es que él sabía que había una necesidad real ahí. Esas personas eran pobres. De hecho, en Hechos 11, cuando el hambre de Claudio había llegado, esas personas se habrían muerto si no hubiera sido por la reina Elena, quien había importado higos secos y uvas secas, para la gente pobre, para que pudiera subsistir. Y eran muy pobres. Santiago 2.5 indica que eran los más pobres de los pobres en Jerusalén. Existía mucha pobreza. Y entonces había una necesidad tremenda. Y aquí hubo una oportunidad de expresar el cumplimiento del amor hacia aquellos que estaban en necesidad. Y creo que eso simplemente es característico de Pablo. Él simplemente no podía resistir darle a la gente que tenía necesidades. Y aquí usted ve su amor. Y él va por todo el este del Mediterráneo recogiendo este dinero. Y él va de un lugar al siguiente, sabiendo que a donde quiera que él va, y a donde quiera que él coloca su pie, su vida está en juego, está en peligro, o él ni siquiera piensa en eso, porque él sabe que tiene un objetivo de cuidar de alguien más, y él tiene que cumplirlo, y lo tiene que hacer aun si le cuesta su vida. ¿Y se acuerda usted de lo que le pasó a él? A lo largo del viaje entero en el que él está llevando esta ofrenda a Jerusalén, a lo largo del viaje entero, todo el mundo le está diciendo, Pablo... Te va a ir mal, todo el mundo le advirtió, se acuerda, todo el mundo lo dijo en el capítulo 20. Le estuvieron advirtiendo a lo largo del viaje, a lo largo del camino, Pablo, te vas a meter en problemas. Pablo, vas a tener problemas. No puedes entrar por ese territorio. Y él dijo, no consideré ninguna de esas cosas, no me molestó en absoluto, yo iba a Jerusalén y fui. Y como puede ver usted, ese fue el tipo de hombre que él fue. Él sabía que había una necesidad y a costa de todo lo que le costara a él, él satisfizo la necesidad. Eso es dar. Ese es el amor aclarado y definido, ¿no es cierto? Realmente amo a alguien cuando me sacrifico a mí mismo de manera total por ellos. ¿Es correcto? Bueno, creo que había otra cosa en su mente. Él amaba a la iglesia no solo en el sentido de preocuparse por sus necesidades, sino creo que él amó a la iglesia en el sentido de su unidad. Y él vio esto. Él vio que el dar todo este dinero por parte de la iglesia gentil a la iglesia judía en Jerusalén podía ser... Algo que cementaría de manera fantástica la unidad del cuerpo. Porque siempre existe ese problema de judío y gentil, ¿no es cierto? Inclusive cuando él escribió a romanos, ¿se acuerda? A los romanos él les habló de ese mismo problema. Y entonces él tenía esto en su mente. Si tan solo puedo llevarle esta ofrenda a esos judíos en Jerusalén, e incidentalmente, él no le iba a llevar solo. Él iba a tener a un representante de cada una de esas áreas gentiles. Ellos verán el amor de los gentiles y eso va a amarrar a unir a la iglesia. Y entonces Pablo amó a la iglesia. el amor lo suficiente como para satisfacer las necesidades de individuos. Y el amor lo suficiente como para querer ver el cumplimiento de la oración de Jesús, quien oró, Padre, oro para que sean que uno. Y a él no le importó lo que le costaría. ¿Verdad? A él no le preocupaba. Él viaja de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, recolectando todo este dinero, recogiendo esto, organizando todo esto por el bienestar de estas personas que estaban muy, muy lejos. Una expresión hermosa de amor. Bueno, observa el resto de estos versículos en este pasaje. Son muy, muy significativos. Versículo 2, 1 Corintios 16. Él les dice cómo recoger el dinero. El primer día de la semana, apártenlo, apártenlo, conforme Dios lo haya prosperado. No se debe recoger nada cuando venga. Esto debe hacerse claro conforme determinan en su corazón delante del Señor. Pero es interesante que él dijo, no quiero que la ofrenda se recoja cuando llegue ahí. Esto es algo... Que deben planear por adelantado. El primer día de la semana, cuando se reúnen, ya la han planeado. Y cuando yo venga a quien ustedes hayan aprobado por sus cartas, entonces lo enviaré para traer su liberalidad a Jerusalén. En otras palabras, aquel que de su congregación quiera acompañarme, después de haber sido aprobado por ustedes, vendrá conmigo. Me lo voy a llevar. Y vamos a traer cartas de recomendación, como también gente. Y él dice: Me gusta el versículo 4, quien sea apropiado para que también vengan conmigo. En otras palabras, él está dejando ahí abierta la puerta que él quizás no vaya y la razón es que no hay dinero suficiente. Dice él, si su ofrenda es suficiente, iremos si no, regresaré. Y después él dice, voy a pasar por Macedonia y después me quedaré con ustedes para el invierno. Y después él hace esta pequeña afirmación, me pueden llevar en mi viaje. Y eso fue algo de lo que mencioné antes, que cuando una persona se iba, iban con él por un día o más. Y él dice, no los veré ahora, por cierto, en otras palabras, no los quiero ver de paso, quiero quedarme con ustedes, pero me voy a quedar en Efeso, versículo 8, hasta Pentecostés. Originalmente él iba a quedarse hasta la Pascua y Pentecostés vino. ¿Cuántos días después? ¿Se acuerda? 50. Y entonces él se iba a quedar solo hasta la Pascua, pero él cambió de parecer y se quedó hasta Pentecostés 50 días más. Dice usted, ¿por qué hizo eso él? Versículo 9, una gran puerta para obra eficaz me fue abierta. Hay muchos adversarios. Entonces Pablo deja a Éfeso habiendo escrito esta carta a los corintios y habiéndoles instruido acerca de la ofrenda. Él sale de ahí para recoger este dinero. Ahora, versículo 2 de Hechos 20, retomamos la historia aquí. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces, teniendo esto en su mente, él busca su plan y va a Macedonia. Ahora, tengo que detenerme aquí. Durante estos días, cuando él dejó Éfeso, él se va al norte a Troas y a Macedonia En algún punto ahí, de Troas a Macedonia En algún punto, o en Troas o Macedonia, en esa pequeña área Él escribe Segunda de Corintios Bueno, sería para Macedonia Tiene que ser, entonces ya para cuando llega a Troas y a Macedonia Él escribe Segunda de Corintios Y él realmente descarga su corazón Y quiero mostrarle lo que él dice cuando él les escribe de regreso ¿Se acuerda de la primera carta en la que él los confrontó por su pecado? Escucha esto. 2 de Corintios 1.8 Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Eso es en Asia Menor. Pues fuimos abrumados sobremanera. Realmente empujados al extremo. Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. En otras palabras... Sabíamos que no había recurso humano para evitar la muerte. Entonces tuvimos que confiar no en nosotros mismos, sino en Dios y en su poder de resurrección. En otras palabras, aun si hubiéramos perdido nuestras vidas, hubiéramos tenido una confianza en el poder de resurrección de Dios. Él realmente creía que Dios quería que él llevara esta ofrenda a Jerusalén. Y él casi dice aquí que si muero, Dios tendrá que resucitarme para que lleve esa ofrenda hasta ahí. ¿Puede usted imaginarse el compromiso de ese hombre para dar para las necesidades de otros? Entonces, él realmente fue empujado, pero él tuvo este deseo. Y para cuando llega a Troas, él ha perdido la esperanza de vivir. Ahora, en 2 Corintios 2, nos dice un poco más de su ansiedad. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, él se detuvo ahí porque él no podía seguir sin enseñar por un tiempo. Aunque se me abrió puerta en el Señor. Él llegó ahí se le abrió una puerta por parte del Señor. Entonces, él se quedó ahí y enseñó en Troas. Pero él dice, «No tuve reposo en mi espíritu». ¿Por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Aparentemente, Tito debía reunirse con él ahí. Y Tito venía de Corinto. Como puede ver, los corintios habían recibido la primera carta. Y Pablo quería saber cómo habían reaccionado ellos, ¿verdad? Él quería saber si ellos habían limpiado el desastre. Y él dice, yo llegué ahí, Tito ni siquiera estaba ahí. Hombre, no podía enfrentarlo y no tuve reposo en mi espíritu. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y él sale a Macedonia. Dice usted, ¿qué pasó cuando llegó a Macedonia? Él se encontró con Tito. Dice usted, ¿qué le dijo Tito? 2 Corintios 7.5 Esto es tan bueno. Él dice, porque cuando estábamos llegando a Macedonia, nuestra carne no tuvo reposo. Él todavía está verdaderamente despedazado. Fuimos afligidos por todos lados... Afuera tuvimos peleas, pero adentro tuvimos temores. Oh, el temor de la ansiedad que vino por el hecho de los problemas corintios. Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de quién? De Tito. Y Tito vino con noticias de los corintios. Y él quería saber, escucha el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Sabe usted lo que ellos hicieron? Recibieron la carta entera, la creyeron y se arrepintieron y se corrigieron. ¿Cree usted que eso lo hizo feliz? Para eso vivía. Y él dice, porque aunque me contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. En otras palabras, él está diciendo, sé que esa fue una carta dura. No lo siento, pero por un tiempo lo estuve, quizás demasiado fuerte. O oh, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. ¿No es eso bueno? Él estaba tan emocionado por lo que se había logrado en sus vidas. Bueno, en 2 Corintios, la cual fue escrita para Macedonia, él les vuelve a recordar, después de todo esto, oh, estoy tan emocionado. Él dice, ahora, acerca de la ofrenda, capítulo 8, versículo uno. Él les recuerda que den para los santos pobres de Jerusalén y eso se ve en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Bueno, todo eso simplemente para decir esto. Aquí está el apóstol Pablo, agotado, cansado, ansioso por la vida espiritual de sus iglesias. Está siendo perseguido con su vida amenazada, reconociendo que en cualquier momento él podía morir y que él no tiene poder físico para refrenar eso, totalmente dependiendo del poder de Dios. Sin embargo, él no pide algo para él mismo. Lo único que quiere hacer es recolectar el dinero para darlo a los santos necesitados para que la iglesia pueda ser una. Ahora este es un hombre que da, ¿no es cierto? Esta es la medida del amor del hombre. La iglesia para él no fue un medio para su propia promoción. La iglesia para él simplemente fue la amada de Cristo a quien él amaba y a quien él entregó su vida. Permítame darle una tercera cosa al cerrar en tan solo unos pocos minutos. Una tercera cosa en Hechos 20 que me dice cuánto él amaba a la iglesia, su enseñanza, su afecto, su dar. En tercer lugar, su enseñanza, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia o a Calle. Ahí es donde estaba la iglesia corintia. Pero quiero que vea esto que es pequeño, de exhortarles con abundancia de palabras. Él sabe que él está en la última parte de su viaje, en la parte este del Mediterráneo, porque él sabe que la hostilidad ha llegado realmente a un nivel elevado y entonces él sabe que no va a regresar. Simplemente percibí eso en su corazón y él no regresó y él está diciendo adiós. Y él sabe que las iglesias están establecidas y hay ancianos en las iglesias ahora que pueden enseñar y él sabe que el evangelio está establecido y él sabe que él no va a regresar debido a la presión. Pero él también sabe en su mente, él ve Roma y él ve España y entonces aquí se acabó y él pasa mucho tiempo en la exhortación. Sabe una cosa, aquí hay un tiempo en el que él pudo haberse sentido triste por sí mismo y las presiones cuando él pudo haberse tomado unas vacaciones. Pero en lugar de eso, él se entrega de manera continua a la exhortación. Y aquí está la idea de enseñanza, mucha interacción, mucha comunicación, compartir mucho, hablar y enseñar y exhortar mucho, e incidentalmente escribir mucho. Él ha escrito Segunda de Corintios ya en estos días, el viaje a Jerusalén adopta un sabor de viaje de despedida. Sin embargo, se entrega a sí mismo a la enseñanza. Y aquí de nuevo, simplemente para extraer este pequeño pensamiento. Aquí de nuevo está la marca del hombre que ama la iglesia. Él se entrega a la enseñanza de la iglesia. Pablo vivió para esta razón, para perfeccionar a todo hombre. Pablo dijo, apóstoles y profetas y evangelistas y pastores maestros son dados a la iglesia para hacer que perfeccionar a los santos. Él vivió para esto, para él. Eso es lo que fue la iglesia. ¿Sabe una cosa? Es triste ver a tantas iglesias en la actualidad y a tantos hombres y ministerios y para ellos la iglesia es un medio para una carrera exitosa. O la iglesia es un vehículo para su propio ego. ¿Y sabe una cosa? Todo el mundo pelea eso, el orgullo y todo eso. Pero ¿sabe una cosa? A menos de que un hombre de Dios enseña a partir del amor por Jesucristo y amor por la iglesia, sus esfuerzos están centrados en sí mismo. Yo le pido a Dios una y otra vez que me ayude a amar más a la iglesia, amar a su gente, a entregarme hasta el día que muera en perfeccionar a los santos. Eso es lo único que quiero hacer. Y conforme estudié este pasaje acerca de Pablo, fui tan convencido de pecado por ver en mi propia vida mi ausencia de amor por los que son de Dios. Quiero amar a la gente de Dios más. Hay tantas veces en las que preparo, ni siquiera estoy pensando acerca de cómo esto le va a enseñar a la gente de Dios, pero estoy diciendo en mi mente, hombre, les va a gustar esto van a pensar que realmente hice un buen trabajo en esto y tengo que regresar a mí mismo y decir, ese no es un pensamiento piadoso. Y en cierta manera es algo así como quítate de delante de mí, Satanás. Dios da su amor por la iglesia. Y sabe una cosa, me es sorprendente cómo algunas personas pueden tomarlo, dejarlo. Se llaman a sí mismas cristianas, pueden entrar y salir de la iglesia y perdérsela por mucho tiempo, no les molesta en absoluto. Eso no es amor por la iglesia. Si yo amo a la iglesia, voy a ministrar a la iglesia. Si Dios me da una enseñanza, voy a enseñar a la iglesia hasta que muera. El pensamiento de la jubilación para mí es horrendo. Claro, porque estoy joven, pero es horrendo retirarse. Dejar de enseñarle a los creyentes. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo estaba haciendo hasta que le quitaron la cabeza? lea los últimos dos versículos en el libro de los hechos cuando estaba en Roma, él estaba enseñando las cosas acerca de Jesucristo nunca se detuvo, y sabe una cosa, no sé cuáles son sus dones espirituales, usted sabe el espíritu sabe, usted debe amar a la iglesia de tal manera que el deseo más grande de su corazón es ministrar sus dones, escuche Jesús compró a la iglesia pagando con el precio de su propia vida y el precio de su propia sangre, es un tesoro preciado, y él la ha encomendado al cuidado de todo santo administrado a todo santo, verdad ¿Ama usted a la iglesia? Que Dios nos ayude a no ver a la iglesia como un medio para nuestra propia gratificación o como un medio para el entretenimiento, pero a ver la iglesia como un ministerio al que tenemos que entregarnos también en amor total, sacrificando nuestras propias vidas. Entonces Pablo amó a la iglesia y él les dio mucha enseñanza. Él nunca se detuvo, él nunca descansó, él simplemente enseñó y enseñó y nunca se detuvo. Él está tan cansado para cuando llega a Troas de nuevo en el versículo 6 al 12, él debió haber estado agotado después de todo lo que está pasando y veremos esto la próxima vez. Él está exhausto. ¿Y sabe usted lo que él hace? Él les enseña toda la noche. Esa es la medida del compromiso del hombre. Dice usted, bueno, quizás cuando él descendió a Grecia al final del versículo 2, él llegó a Corinto ahí y fue a la casa de Gallo. Dicen otros pasajes que se quedó con Gallo, Tito Justo, y dijo, quizás él descansó ahí. No, él tuvo... Algo que hacer mientras que estuvo ahí. Tuvo un pequeño proyecto. Él escribió romanos. Sí, dice usted, ¿acaso él no se rinde? No, no se rinde. ¿Sabe una cosa? él Simplemente nunca quiso cansarse en hacer el bien. Él enseñó a la iglesia. Hablé con algunos pastores ayer y dije, la medida de su amor por Cristo es la medida de su amor por su gente. Y la medida de su amor por su gente es cuánto desea usted que maduren espiritualmente. Es correcto. ¿Sabe una cosa? Si yo amo a mi hijo, ¿qué es lo que yo quiero de él? Yo quiero que sea todo lo que él puede ser, ¿verdad? Si lo amo, ¿verdad? Si lo amo yo a usted, ¿qué es lo que quiero que usted sea? Todo lo que usted puede ser espiritualmente. Si usted está teniendo problemas con ese deseo, está teniendo problemas con amar a Cristo, porque si usted realmente lo ama de esa manera, usted va a amar a la iglesia de esa manera. Bueno, oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta mañana. Ya ha sido bueno estar en la palabra y compartir este tiempo juntos. Gracias por la muestra de un amor de nuevo que amó amó a la iglesia tu iglesia, Señor no tengo deseo alguno de edificar tu iglesia porque tú dijiste que tú harías eso simplemente quiero ser parte de eso, simplemente una piedra en algún lugar en el edificio simplemente ministrar a otros Dios dame y dale a esta iglesia un amor por los santos Dios que nos veamos a nosotros mismos como desechables que veamos nuestras vidas como nada como un desperdicio como desechos únicamente para ser usada como tú lo consideres apropiado que no deseemos nada fuera de amar a la iglesia expresar ese amor en el ministerio de nuestros dones a los santos gracias por los ministerios, los dones los llamados que tú nos has dado Dios ayúdanos a expresar esa responsabilidad de amar mediante el ministerio fiel y oh Dios sabemos que el hijo será glorificado gente será salva te damos la alabanza por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Don MacArthur nos exhortó a no ver a la iglesia como un medio para nuestra propia gratificación o entretenimiento, sino para ministrar con nuestros dones y servirla con amor sacrificial y total dedicación. Estamos en la serie Por el Amor de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Plan del Señor para la Iglesia, escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,